0: sondern der Impuls im Kleinkind findet den einen Weg, dann wieder einen anderen. Dann ist wieder eine Kreuzung und so schießt der Impuls quer durchs Hirn und wir sehen ein tobendes Kind, das sich selbst gefühlt einfach gar nicht auskennt. Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Ich steige mal direkt mit einer Frage ein. Welche Phase in der Entwicklung bei deinem Kind empfindest du für dich und auch für euch als Familie am anstrengendsten, am nervenaufreibendsten oder am härtesten? Und ja, es kommt natürlich darauf an, wie alt dein Kind gerade ist, weil, kleiner Spoiler, ich spreche noch nicht von der Pubertät. Heute in Episode 8 dreht sich mal alles um die Autonomiephase unserer Kinder. Meistens beginnt die somit ja ungefähr ein, eineinhalb, zwei Jahren und ja dauert dann je nachdem, wie wir damit umgehen, je nachdem auch, wie wir unsere Kinder da begleiten und auch natürlich je nachdem, welches Temperament und welchen Charakter unsere Kinder mitbringen, ganz unterschiedlich lange. Oft ist der Höhepunkt dieser Autonomiephase und ich sage da jetzt bewusst nicht trotz Phase, kommt später dann noch dazu. Eben oft ist der Höhepunkt so im dritten Lebensjahr und reicht auch häufig bis ins Kindergartenalter hinein. Und ganz ehrlich, je nachdem auch wie gut oder eben wie wenig wir es schaffen, diese Phase auch als Lernfenster zu nutzen, haben die Kinder dann auch als Erwachsene nur Probleme mit unbändigen Wutausbrüchen und vor allem mit fehlender Impulskontrolle. Und da sind wir schon bei einem wahnsinnig wichtigen Punkt. Diese Phase im Kleinkindalter ist enorm wichtig als Lernfenster für eben Dinge wie Emotionsregulation, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und eben auch für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Das alles sind so elementar wichtige Dinge, die wir als Menschen lernen dürfen um auch überhaupt gesellschaftlich kompatibel zu sein. Das sind dann auch einfach Dinge, die wir lernen müssen und da wirklich ganz bewusst müssen, um einfach am sozialen Miteinander teilhaben zu können. Und so, by the way, wie cool und wie schön wäre wenn wir in einer Welt leben würden mit alls Menschen, die ihre Emotionen regulieren können, die Impulskontrolle und Frustrationstoleranz gelernt haben, die auch mit Stress umgehen können und ihn nicht externalisieren oder so lange verdrängen, bis gar nichts mehr geht. Und denk da auch sehr gern mal an dich selbst. Wie geht's dir mit deiner Emotionsregulation, mit Impulskontrolle und mit Stressregulation? Wir haben's oft in unserer Kindheit und bisher auch oft grundsätzlich so erfahren und so gelernt, dass wir einigen Emotionen gar nicht den Raum, den sie eigentlich brauchen, geben dürfen. Nehmen wir doch gleich einmal die Wut her. Durftest du als Kind einfach mal wütend sein? Oder war dann sofort wer da, der die vielleicht zum Ablenken gebracht hat, der dir sofort den Grund zum wütend aus dem Weg geräumt hat oder der das zumindest versucht hat? War da womöglich auch sofort jemand da, der dir darauf hingewiesen hat, dass du nicht wütend sein darfst? Und da reichen übrigens auch schon Blicke und Gesten, es müssen da gar nicht unbedingt Wörter und Sätze sein. Nur oft passiert dann aber eben auch das Anschreien oder das Ausschimpfen, das jetzt hör auf, so zornig zu sein, das Herumzornen bringt dir jetzt auch nichts. Oder wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, so wild herumzutoben, dann stecke die in dein Zimmer. Oder war damals bei dir als Kind auch einfach wer da, der ja da dann einfach durchgegriffen hat. Und vielleicht kennst du ja so eine Situation, die dir heute auch in meinem Warfuck-Moment mitgebracht habe. Fuck moment, Warfuck -Moment. Eine Familie will los, weil sie eben zum Mittag zum Essen bei Oma und Opa eingeladen sind. Und ja, es ist kalt und jedes der Kinder sollte noch einen Pullover und auch eine Jacke anziehen. Das eine Kind will jetzt unbedingt den roten Lieblingspullover anziehen, eben den mit dem dunkelblauen Dinosaurier drauf. Aber der Pullover ist gerade in der Wäsche. Die Mama erklärt jetzt dem Kind, es muss bitte einen anderen Pullover anziehen, weil der andere ist nicht gewaschen. Aber das Kind will halt einfach gerade diesen roten Pullover mit dem dunkelblauen Dinosaurier. Und was glaubst du passiert? Genau, das Kind bekommt einen Wutausbruch. Es wirft sie auf den Boden, es tritt wie wild um sich herum und es beginnt zu schreien. Also wirklich das volle Programm. Ja, und in den Erwachsenen kommen dann mal die Gedanken, oh, was soll jetzt dieses Drama schon wieder? Die Erwachsenen wissen, ja, sie müssen los, sie verspüren den Druck und sie werden einfach auch immer gestresster. Ja, und schlussendlich nimmt die Mama dann das Kind auf den Schoß, jetzt reicht's aber, zieht dem Kind unter Protest den gewaschenen blauen Pullover an und begleitet eben das Ganze mit den Worten Verstehst es nicht? Wenn ich eh sage, der andere Pullover ist nicht da, dann ist er nicht da. Der ist nicht gewaschen, es geht jetzt nicht anders. Und gleich vorweg jetzt auch noch. In so einem Beispiel sind natürlich immer ganz viele Dinge, die wir uns da anschauen und beachten können. Es ist auch die Frage immer, wo fangen wir an, da Dinge anders machen zu können? Und wo beginnt es eben schon bei der Kommunikation oder... Wo können wir ansetzen bei dem, wie werde ich überhaupt von Kindern gehört? Da ist auch noch das Thema drinnen mit der Kooperation, mit echter oder unechter Vereinbarung. In dem Beispiel kommt auch noch das Thema elterliche, liebevolle Führung oder Machtmissbrauch dazu und so weiter und so fort. Mir geht es da jetzt mal in diesem Beispiel einfach um das, was passiert da im Kind? Und welche Auswirkungen haben in dem Fall dann die Reaktion von der Mama? Weil was passiert da im Kind? Das Kind hatte die Vorstellung vom Lieblingspullover, eben den roten mit den dunkelblauen Dinosaurier und hat dann gesagt bekommen, tja, leider, das geht jetzt nicht. Und wie würd's dir da in dem Fall gehen, wenn du eine Vorstellung hast, und dann gesagt kriegst, hm, so geht es jetzt aber nicht. Es ist ein Frust, der da auftaucht, den wir als Erwachsene natürlich gelernt haben auszuhalten. Mal mehr, mal weniger. Aber unsere Kinder können das einfach noch nicht. Sie müssen das einfach einmal lernen. Und wir können den Frust aushalten und dementsprechend auch unsere Impulse entsprechend kontrollieren. Und auch das, mal besser, mal schlechter, denkt da einmal kurz auch an dich, wie es dir geht, wenn vor dir vielleicht im Auto wer fährt, der etwas länger braucht oder wenn die Schlange an der Supermarktkasse mal wieder ewig lang ist. Wie glaubst du, ist da die Impulskontrolle von denjenigen, die dann anfangen, zweite Kasse bitte? Also du siehst, es braucht auch für uns als Erwachsene eine Menge und wir erwarten von unseren Kindern da ihren Frust und ihre Impulse beherrschen zu können. Weil unterm Strich ist einfach der Wutausbruch nichts anderes als eine unreife Impulskontrolle, die einfach über die Zeit gelernt werden darf, kann und eben auch soll. Ja, Und da kommt dann die Reaktion der Mama ins Spiel. Das Lernen von Emotionsregulation, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle geht nachgewiesenermaßen nicht, Darüber, wenn wir da weiter Stress ins System reingeben. Es klappt nicht, wenn wir da zu schreien, zu schimpfen oder zu zern anfangen. Und genau das weiß man inzwischen auch aus Studien. Kinder lernen, warten, sich selbst zu beruhigen und Enttäuschungen zu bewältigen, nachgewiesenermaßen schlechter, wenn die Eltern wütend reagieren. Weil auch da gilt wieder die Vorbildwirkung. Die Kinder tun nicht unbedingt gezwungenermaßen das, was wir sagen, sondern sie tun vorwiegend einmal das, was wir tun, das, was sie sehen. Und wenn wir als auf ein verwütendes, frustriertes oder aggressives Kind selbst auch so reagieren, dann lernen sie eben nicht, wie sie mit Frustration umgehen können, sondern sie lernen, dass sie auf Frust mit Stress und Aggression reagieren. Und wie auch vorher schon erwähnt, da braucht nicht direkt schreien oder anpacken oder sonst irgendwas von dieser Art. Es reicht da auch, wenn die Eltern die Stirn gerunzelt haben oder finster geschaut haben. Eben auch das hat man aus Studien herausgefunden. Und unsere Reaktion ist also von sehr großer Bedeutung. Und auch unsere eigene Emotionsregulation ist einfach so, so wichtig. Und deshalb frag dich selbst, welche Gedanken kommen dir, wenn dein Kind eben Wutausbrüche auslebt? Und du merkst, glaube ich, auch da spielen unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Kindheit so eine wesentliche Rolle, wie es uns dann auch jetzt als Eltern geht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das sein kann, wenn man Dinge einfach anders machen will. Ich weiß auch, wie gemein das manchmal ist, wenn so der Kopf weiß, ja, ich will das jetzt anders machen, so ist es gut für mich und mein Kind. Und wenn die eigene Reaktion, eben vor allem dann noch im Stress und in der Wut, dann doch ganz anders ist. Und ich weiß auch sehr gut, wie doof das ist, wenn wir dann mit schlechten Gewissen zurückbleiben. Ich kenne es wirklich selbst sowas von gut, auch aus meinem eigenen Mama-Dasein. Nur schlussendlich gehört es zu einem gewissen Teil auch einfach zum Lernprozess Eltern werden dazu. Und wisst ihr was? Wir haben es in der Hand, das zu drehen. Dafür gibt es ja auch diesen Podcast und du darfst dir da jederzeit bei mir ein kostenloses Erstgespräch holen, wo es einfach mal nur um dich und um deine Situation geht. Das ist auch mein Angebot für euch alle da draußen. Wir alle wissen und wir haben es also auch selbst das ein oder andere Mal erlebt, wie anstrengend ein Wutausbruch vom Kind sein kann, oder? Und weißt du was? Es ist eben nicht nur für uns als Eltern, die das Ganze dann eben begleiten dürfen anstrengend, sondern auch für unser Kind. Erinner dich mal kurz an den letzten Wutausbruch von deinem Kind. Wie hat es ausgesehen? Hat sie dein Kind da voller Zorn auf den Boden geworfen, angefangen zu strampeln, zu treten, auf den Boden einzuhauen, zu schreien, zu weinen? Es ist einmal wichtig zu verstehen, was da denn überhaupt passiert. Und dazu dürfen wir mal auch einen genaueren Blick auf die Gehirnentwicklung werfen. Kleinkinder haben ungefähr genauso viele Neuronen im Gehirn wie wir Erwachsenen. Heißt also, die Anzahl an einzelnen Nervenzellen ist mal so ungefähr gleich, egal wie alt der Mensch jetzt ist. Ja und trotzdem können Kinder eben nicht Autofahren und keine Fremdsprachen sprechen. An den Nervenzellen an sich kann es also mal nicht liegen. Aber woran dann? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass das Gehirn von einem Säugling bei der Geburt nur zu ungefähr 25% entwickelt ist. Das hat auch wieder bestimmte Gründe und dazu gibt es auch in einer anderen Folge einmal mehr. Also gleich wieder daran denken, Podcast abonnieren, damit du ja keine Infos verpassen kannst. Zurück zur Hirnentwicklung. Eben bis zum dritten Lebensjahr nimmt das Gehirn vom Gewicht her dann eben von diesen ungefähr 25 auf bis zu 90% zu. Ja, und woran liegt das jetzt schon wieder? Tja, es liegt an den Synapsen, also an den Verbindungen dieser einzelnen Neuronen. Weil jede Nervenzelle wird mit anderen verbunden und diese Leitung wird dann eben von einer Myelinschicht ummantelt. Und umso dicker diese Schicht aufgebaut wird, umso schneller ist dann diese Leitung von einer Nervenzelle zur anderen. Und das macht dann eben das Gewicht. Also einerseits die Menge an Verbindungen und die Dicke der einzelnen Ummantelungen. Und dafür braucht auch das Gehirn übrigens die Fette und den Zucker, zum Beispiel aus der Muttermilch. Aber zurück eben nun zu den Verbindungen. Das alles zusammen macht dann das Netzwerk, das unser Gehirn ausmacht. Da passieren dann die Verknüpfungen, die unser Gehirn voll funktionsfähig machen wo dann eben ein Impuls sich seinen Weg durchs Gehirn sucht und entsprechende Handlungen einfach in Gang setzt. Aber wenn wir jetzt das Gehirn von einem Kleinkind anschauen, passiert eben noch viel mehr. Weil mit drei Jahren hat das Gehirn nicht so viele Synapsen wie wir als Erwachsene, sondern sogar doppelt so viele. Das macht auch Sinn, weil unsere Kinder ja in dem Alter einfach mal alles aufsaugen, was sie so wahrnehmen, was sie sehen, was sie erfahren, damit sie auch so viel wie möglich lernen können. Es hat aber auch den Nachteil, dass natürlich so viele Verbindungen auch in gewisser Art und Weise kompliziert sind. Und diese Menge an Verbindungen macht den Impulsen dann schwer, den richtigen Weg zu finden. Und genau das ist es nämlich, was auch zum Beispiel im Wutausbruch passiert. Da kommt der Impuls und er sucht sich den Weg durchs Gehirn und findet nicht nur den einen Weg als Wutregulation, zum Beispiel fünfmal ruhig atmen, sondern der Impuls im Kleinkind findet den einen Weg, dann wieder einen anderen. Dann ist wieder eine Kreuzung und so schießt der Impuls quer durchs Hirn und wir sehen ein tobendes Kind, dass sie selbst gefühlt einfach gar nicht auskennt. Und da kommt dann auch unser Einfühlungsvermögen und unser co ins Spiel. Weil wir können und wir müssen unserem Kind doch irgendwie durchhelfen. Und dazu hört ihr auch voll gern die Podcast Folge an die Podcast-Folge 2 als Einführung in das Thema Einfühlungsvermögen an. Weil wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Gehirnentwicklung schauen, dann haben wir eben bemerkt, so viele Synapsen sind alle nicht unbedingt von Vorteil. Und genau aus dem Grund werden dann eben bis ungefähr zum zehnten Lebensjahr diese vielen, vielen Verbindungen wieder abgebaut. Zuerst ein bisschen langsamer, dann etwas schneller, sodass quasi am Ende ein voll funktionsfähiges und auch leistungsfähiges Gehirn in den Köpfen entsteht. Da kommt dann einerseits das Prinzip von Use it or lose it ins Spiel, wo wir also all das, was wir dann nicht brauchen, mehr oder weniger verlernen. Und andererseits kommt auch das Prinzip von Muskeltraining ins Spiel, dass wir all das, was wir brauchen und lernen wollen, über Übung und Training so weit festigen, dass automatisiert wird. Und so entstehen dann auch unsere täglichen, selbstverständlichen Routinetätigkeiten, unsere muster All das, was dann eben diese Autobahnen im Gehirn sind, wo wir dann nicht viel nachdenken müssen, weil es eben automatisch abläuft und weil eben diese Verbindungen aufgebaut sind und sehr gut ummantelt worden sind. Und was dazu allgemein sehr wichtig ist, für unsere Kinder und aber auch für uns Erwachsene gilt, unser Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, wir können diese Autobahnen Jederzeit verändern und eben neue Verbindungen machen und auch neue Trampelpfade über häufiges Gehen einfach zu wieder neuen Autobahnen machen. A zu spät gibt's dafür nicht. Du kannst es für dich nutzen und eben über Training auch deine Verhaltensmuster ändern. So als Motivation. Und heute in dieser Folge ist mir jetzt eben wichtig, dass du einfach weißt, was in verschiedensten Situationen im Gehirn von deinem Kleinkind passiert. Dass wenn dein Kind eben das nächste Mal in einem Wutausbruch feststeckt, dass du dir dann an das, was du hier jetzt gehört hast, erinnern kannst. Dass du weißt, was es eben bedeutet, wenn da so abertausende Impulse durchs Hirn schießen und immer wieder neu abbiegen. Und diese Erklärung ist auch eine, die uns hilft, mit mehr Einfühlungsvermögen auf unser Kind in dieser anstrengenden Phase zu reagieren. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, diese Phase nicht als Trotzphase, sondern eben als Autonomiephase zu bezeichnen. Und ja, man kann jetzt vielleicht sagen, ja, das ist doch Wortglauberei. Und ja, vielleicht ist es das. Aber ich find's persönlich wirklich wichtig, weil Worte, Formen, Worte sind einfach machtvoll. Unsere Kommunikation kann so vieles beeinflussen. Wie wir mit uns selbst reden, wie wir mit anderen reden, wie wir über andere reden, hat einfach so viel Einfluss auf uns, auf die anderen, auf die ganze Welt. Und da finde ich es einfach enorm wichtig, dass wir darauf achten, welche Wörter wir verwenden. Und ganz ehrlich, trotz ist in Bezug auf Verhalten von Kindern doch eher negativ behaftet, oder? Da hat man ja so dieses Widersetzen, das im Widerstand sein im Kopf. Nur Fakt ist, das Kind macht es nicht bewusst oder absichtlich um des Trotzes wegen. Das Kind macht es nicht, um aus Prinzip dagegen zu sein. Es ist keine Absicht dahinter, die uns als Eltern da was Böses will. Es ist kein Grenzentestner. Oder was auch so oft kommt so, ja, das Kind will uns halt ärgern. Oder das Kind ist einfach verzogen, schlecht erzogen, es ist verwöhnt. Es ist auch keine bewusste Provokation dahinter so das, ja das Kind will mir jetzt provozieren, da muss jetzt einfach noch konsequenter sein. Wenn es all das nämlich wäre, was würde das bedeuten? Die Kinder ärgern diejenigen, die ihr Überleben sicherstellen. Das macht einfach keinen Sinn. Und auch rein von der denkerischen Leistung her klappt es gar nicht. Weil die Kinder müssten einmal überhaupt wissen, okay, es hat einen Zusammenhang zwischen dem, was sie tun, was bei anderen ankommt. Sie müssen dann einen Zusammenhang herstellen zwischen dem, wie ihr eigenes Handeln andere beeinflusst. Dann müssen sie auch noch von dem, wovon sie in dem Moment gerade glauben, okay, das wollen wir als Eltern oder einfach als Gegenüber, das Gegenteil ableiten, und dann müssen sie auch noch in der Lage sein, es alles genauso auszuführen. Ist ein bisschen viel für einen Dreijährigen, oder? Und deshalb passt auch das Wort Autonomiephase so viel besser. Weil genau das ist es, was diese Phase auch als Ziel hat. Das Kind bewegt sich mehr von der Bindung hin zur Autonomie. Und gleich vorweg, das heißt nicht ab jetzt keine Bindung mehr. Es heißt einfach, das Kind fängt an, es immer mehr Ich zu entwickeln. Und warum das jetzt eigentlich? Ja, weil es das ganz einfach auch muss. Und das ist das Coole daran, wenn wir uns auch aus evolutionsbiologischer Sicht die Autonomiephase anschauen. Weil dann macht es auf einmal auch viel mehr Sinn und es wird für uns auch in gewisser Art logischer nachzuvollziehen, eben dass diese Phase wichtig ist. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, wie auch eben über die Gehirnentwicklung zu erklären, was unsere Kinder halt einfach noch nicht können, um erwachsen zu sein. Sondern dann geht es darum zu erkennen, was unsere Kinder einfach machen, weil sie unter Anführungsstrichen perfekte Kinder sind und sie halt einfach mal so entwickeln, wie sie sich eben entwickeln. Aber überleg dir mal, wenn es nichts bringen würde und unsere Kinder besser und einfacher zu Erwachsenen werden würden, wenn sie eben diese Phase nicht hätten, dann hätte sie das doch auch in unserer Menschheitsgeschichte inzwischen so gezeigt. Und deshalb möchte ich dir hier noch die Gründe aus evolutionsbiologischer Sicht für die Autonomiephase unserer Kinder mitgeben. Das Erste ist einmal, die Kleinkinder bekommen dann einen Wutausbruch, wenn sie befürchten, zu kurz zu kommen. Man hat es übrigens vorher an Schimpansen festgestellt und ist dann draufgekommen, okay, bei uns Kleinkindern ist es nicht ganz viel anders. Und rein evolutionsbiologisch passt es auch mit dem Abstillkonflikt und dem damit einhergehenden Loslöseprozess von der Mutter zusammen. Weil klar ist das Abstillalter heute sehr viel unterschiedlicher als eben noch in einem ursprünglicheren Lebensumfeld von Menschen. Nur ganz so schnell malen halt die Mühlen der Evolution auch wieder nicht. Das heißt, die Abstillzeit war natürlich einmal gegeben so zwischen zwei und vier Jahren. Und es ist in gewisser Art auch eine Trennungszeit. Einerseits für das Kind an sich selbst und auch, weil da öfters halt auch dann die Geschwisterkinder unterwegs waren. Also es ist auch evolutionsbiologisch plausibel, dass Kinder da dann mit Wutausbrüchen reagieren, damit sie sich während diesem ganzen abstillen und auch diesem, ja, dieser Angst, dass da Geschwister jetzt kommen, dass sie sich da einfach noch die ein oder andere Ressource erhalten. Es ist somit einfach für die Kinder eine Strategie und ein Mittel im Kampf um Ressourcen. Und es merkt man zum Beispiel auch daran, weil die Wutausbrüche sie fast immer gegen die Bindungspersonen des Kindes richten. Und die Bindungsperson des Kindes sind ja die, die für die Güterverteilung zuständig sind. Das heißt, schlussendlich geht es darum, dass die Kinder über diesen Wutausbruch einmal versuchen, sich Ressourcen zu behalten, um Ressourcen zu kämpfen, quasi. Eben wie eingeleitet gesagt, dann, wenn sie befürchten, zu kurz zu kommen. Und das zweite ist, dass diese Wutausbrüche auch einfach dazu dienen, dass Kleinkinder ihre Selbstwirksamkeit entwickeln können und über diese Wutausbrüche eröffnen sie ja sozusagen den Raum für die Entwicklung von Selbstständigkeit. Weil überlege mal, was passiert, wenn ein Kind einen Reißverschluss zumachen will oder ein Buch selber aufschlagen und aufblättern will oder einen Wasserhahn aufdrehen will und wir direkt daneben stehen. Na klar passiert es, dass wir da sofort eingreifen und unserem Kind helfen. Wir wollen doch, dass unser Kind da einen Erfolg feiert und es kann. Nur erstes lautstarke, nein, ich will es selber machen. Das lässt uns stoppen, dass wir nicht vorzeitig eingreifen und auch Lernerfahrungen quasi wegnehmen. Weil so können unsere Kinder wirklich lernen. Und auch zeitlich macht es evolutionsbiologisch eben im Alter gemeinsam mit dem Loslöseprozess von vorhin beschrieben Sinn, weil auch zu dieser Zeit so der Übergang von Mamas Nest zur Kindergruppe war. Durch diese Wutausbrüche konnten sie sich also wirklich ihre eigene Selbstständigkeit aneignen, bevor sie diesen Loslöseprozess vollständig vollziehen und sie haben einfach die Möglichkeit, diese neuen Fähigkeiten, eben Reißverschluss zu machen, Buch aufschlagen oder Wasserhahn aufdrehen, um bei den Beispielen zu bleiben, einfach in sicherer Begleitung zu lernen. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist man also draufgekommen, dass es in der Autonomiephase ums Ressourcensichern geht. Die Kinder machen das also nicht vordergründig, weil sie einfach noch zu wenig fertig sind oder zu wenig gelernt haben oder weil einfach noch was zum Komplettsein fehlt, sondern sie machen das, weil sie sich so einerseits materielle Ressourcen und andererseits Ressourcen zur Entwicklung, zum Lernen schaffen. Und das ist doch ganz schön schlau eigentlich. Und ich glaube, mit all dem Wissen aus dieser Podcast-Episode hast du auch einiges an Werkzeugen mitbekommen, sodass du auch auf dein Kind im Trotz sozusagen richtig reagieren und eingehen kannst. Bring dir dazu immer wieder in Erinnerung, dass es kein absichtliches Verhalten ist, um dir was anzutun. Vielmehr steckt auch eben einerseits ein Entwicklungsschritt dahinter, den wir da wirklich gemeinsam gehen können. Und andererseits steckt ein Hilferuf dahinter, um da auch wirklich dieses Übungsfeld als Lernchance wahrnehmen zu können. Und auch da geht es wieder mal um den Perspektivenwechsel. Versuch rauszufinden, was dir dein Kind in dem Moment sagen oder zeigen will, wo es im Moment feststeckt, welche Bedürfnisse unerfüllt sind. Weil dann wirst du eben diese Lernchancen auch wirklich wahrnehmen und nutzen können. In diesen Situationen sucht dein Kind noch Verbindung. Es fehlen vielleicht deinem Kind einfach die richtigen Worte. Es will dir vielleicht einfach vermitteln, der Tag war jetzt echt schon lang. Ich bin einfach müde. Das Kooperationskontingent ist aufgebraucht. Es will dir vielleicht einfach vermitteln, Schau her, irgendwie, ich habe ein unerfülltes Bedürfnis, sag du mir, was ich brauche. Und weil ich selbst aus meinen eigenen Erfahrungen als Mama so genau weiß, wie schwer das sein kann, wenn man ja da dann einfach Dinge anders machen will, ist mir eben auch dieses Superheldengefühl für euch alle so wichtig. Ich möchte es so gern in euch allen entfesseln, weil wir dann wirklich einen ganz anderen Familienalltag haben können. Eben einen Familienalltag, der so ist, wie wir uns das insgeheim wahrscheinlich alle wünschen. Einen leichten, einfachen Alltag, wo wir gelassen reagieren können. Ein liebevolles, harmonisches Familienleben mit einem Gefühl, dass wir jeder Situation gewachsen sind. Und deshalb denke hier auch nochmal an das, was wir inzwischen aus der Hirnforschung wissen: Unser Hirn ist neuroplastisch wir können jederzeit neu und anders wählen und entscheiden und dadurch auch neu und anders handeln. Das bringt uns auch neu und andere Ergebnisse. Und das ist Selbstwirksamkeit und Eigenermächtigung. Und so wird ein leichtes Familienleben möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne... Wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auch voll gern auf abonnieren und lass mir eine 5 Sterne Bewertung da. Holt dir dann meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at, da kriegst du eben weitere Alltag Stories und Impulse. Folgt mir auch auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin -Karra. Und kommentier da auch gern die Posts und teile auch gern mit uns, wenn du magst, die Erinnerungen an deine Kindheit, wie deine Eltern, als du ja getrotzt hast, mit dir umgegangen sind. Alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes und in der nächsten Folge, übrigens wieder Mittwoch in zwei Wochen, hören wir uns mal so an, wie wir mit Kritikern umgehen können und was es auch so mit dem hat dir ja auch nicht geschadet, auf sich hat. Bis dahin werft euch euer Superheldencap drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit. Cut. Und wer hat's produziert?